0: a Deus, podemos nos sentar, o louvor também, muito bom dia a todos, vocês já estavam desabituados, hein? já não vinhamos aos treinos há uns tempos, ora de semana para semana vamos vendo mais alguns irmãos e é bom a gente saber que todos estão bem, não é? Uns, alguns estão a precisar da nossa oração, mas isso é a vida da igreja, é assim, o mundo inteiro também precisa da nossa ajuda, não quer dizer que vamos ignorar isso, significa que estamos cá para deitar a mão a todos aqueles que necessitam do nosso amor e da nossa oração, amém? E vamos permanecer firmes nessa fé que nos tem segurado em Cristo Jesus durante todo este tempo. Então, nós hoje vamos falar acerca de vença o seu estado de fraqueza. Hoje nós vamos falar acerca de vencer o nosso estado de fraqueza. E todos nós já experimentamos, se não experimentamos é porque ainda, ainda somos bebés, se calhar, não é? Mas toda a gente certamente já experimentou momentos, fases da sua vida em que enfrentou estados de fraqueza. Faz parte da vida humana, faz parte até daqueles que se julgam inabaláveis e irredutíveis, não é? Que nem os as personagens da, das bandas desenhadas. Mas na verdade todos nós já experimentámos e já chegámos a essa essa evidência de que em determinados momentos e fases da nossa vida nós ah, somos literalmente atropelados. Às vezes a expressão que eu mais gosto de utilizar é esta, são, sentimos atropelados pelos acontecimentos da nossa vida. Sentimos que de alguma forma ah, levamos uma pancada dos acontecimentos da nossa vida. Por vezes é, um, é o, o nosso corpo que... Demonstra uma fraqueza de que nós não esperávamos e nos faz sentir vulneráveis. Outras vezes é simplesmente uma, uma, um episódio da nossa vida que nos faz uh, sentir abalados na nossa alma, abalados emocionalmente, frágeis emocionalmente. Sentimos em alguns momentos que somos como uma, 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 uma taça de vidro que a qualquer momento, qualquer toquezinho vai provocar uma racha profunda, vai danificar para sempre. E há alturas também em que a própria, o próprio, a própria idade e, e o passar por determinadas fases da, da idade quebra a nossa, a nossa vontade, ou seja, ninguém quer uh, sentir limitações, ninguém quer se sentir limitado nem no seu corpo, nem no seu intelecto, nem na sua alma, nem nas suas capacidades, mas a verdade é que com o passar do tempo muitas uh, são as evidências daquilo que o apóstolo Paulo falou, de que sentimos o nosso, o nosso exterior se deteriorando, não é? O nosso corpo, por assim dizer, vai acusando o desgaste do tempo. O apóstolo Paulo, contudo, tinha o seu foco apontado, a sua lanterna estava apontada para o seu íntimo. E Ele dizia, mesmo que o meu exterior, de certa maneira, comprometa as minhas aspirações, o meu íntimo não deixa de estar cada vez mais renovado e cada vez mais fortalecido. E, na verdade, essa é a força que nós temos enquanto, enquanto cristãos. Mas é inevitável haver momentos em que nos sentimos de alguma forma esgotados, desmoralizados... Enfim, a gente não sabe muito bem em algumas meadas da nossa vida... porque que ponto é que nós havemos, havemos de pegar nelas. E é, é esse é o motivo de uh, tantas vezes ao longo de uma vida nós uh, irmos em lágrimas à presença de Deus... Ou, ou de alguma forma procurarmos a direção do Espírito de Deus... ou procurarmos ajuda às vezes até na igreja, no pastor, na, na oração... Dos, dos irmãos ou, ou na nossa própria uh, oração uh, com Deus mas a verdade é essa esses estados de fraqueza existem eles fazem parte da nossa vida e aquilo que me compete vos dizer como uh, vosso pastor é que qualquer estado uh, de fraqueza aparente que, que nós tenhamos não significa em nenhum momento que nós não estamos em condições de vencer nós hoje vamos ver uma realidade que é aquilo que Deus faz a partir de nós e vamos ver que a Bíblia, os episódios da Bíblia, a mensagem do texto bíblico para nós é sempre no sentido de nós não olharmos demasiado para nós mas olharmos mais para Deus para aquilo que Deus pode por meio de nós e é por isso que Jesus utilizava muita expressão se tu podes crer não é se tu podes crer tu verás a glória a glória de Deus, ou crê somente. Era uma forma de Deus dizer, não ponhas sobre ti mesmo o peso de todas, as, de todas as coisas em tua vida. Não estás capacitado em ti mesmo, por ti próprio, para ultrapassar tudo, para suportar tudo em tua vida, mas... Cristo em ti é quem te dá a força para tu conseguires todas as coisas. Então quanto mais depressa nós descobrimos este princípio e de alguma forma pelo, por essas oportunidades que a vida nos, 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 nos traz como estados de fraqueza, uh, soubermos uh, e, e praticarmos essa, essa busca de força em Deus mais testemunhos nós vamos ter e mais depressa vamos descobrir que Deus é tudo quanto nós precisamos quando todos os, os restantes apoios nos falham em nossa vida. Vamos abrir em 2 Coríntios 13, versículo 14, nós vamos ver uma, um final de, de uma epístola aos Coríntios, da 2 epístola aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz um, um voto é? aos, aos Coríntios, como que uma última saudação, mas conforme nós sabemos, uh, isto não é uma mera carta como outra carta qualquer, estas epístolas estão impregnadas desde o primeiro versículo até o último de revelação bíblica para nós de forma que as pessoas quando em nome de Deus escreviam a outras estavam impregnadas nas suas palavras as revelações que Deus lhes dava para eles conseguirem viver esta vida em vitória é isso que nós vamos ver nesta passagem de 2 Coríntios 13, versículo 14 aos Coríntios 13 versículo 14 é mesmo no final desta epístola de Coríntios não é? se vocês são daqueles que gostam de ver os filmes de trás para a frente ou da frente para trás, não é? gostam de ir primeiro ver como é que ele acaba então nós vamos ver como é que acaba esta carta diz assim no versículo 14 já todos encontraram? segundo aos Coríntios 13 14 Querem ver que é só a minha Bíblia que tem? Segunda aos Coríntios 13, 14. A vossa Bíblia não tem? Bem. Hoje é que eu vou descobrir quem é que andou a comprar a Bíblia no chinês. Segunda aos Coríntios, quem é que não tem? Passo a explicar. O que vocês têm no versículo 13, eu tenho no versículo 14. Eu tenho mais um versículo. É, é por ser pastor, percebem? Mas está aqui, olha. É mesmo, algumas Bíblias têm o 14, outras, pelos vistos, ficaram pelo 13. Mas, de certeza, vai dizer o mesmo. Vejam lá se não diz o mesmo no, no versículo 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A vossa Bíblia diz termina toda assim a carta? Todas as vossas Bíblias terminam assim esta carta? Pronto, então vamos deixar os versículos para quem os pôs, não é? Porque não são originais conforme vocês sabem da Bíblia. Os versículos, os títulos que vai aparecendo pelo meio das cartas foram introduzidas pelas pessoas que escreveram ou pelas versões das Bíblias e provavelmente... Isto é a minha exposição. Alguém deixou, achou que era que era bom deixar um versículo aqui a mais e outro, uh, enfim, juntou um com o outro. De qualquer forma, quando Jesus falava, ele nunca dizia, eu hoje termino aqui no versículo 13. Amanhã... <risos> não é? Jesus não falava por versículos, Jesus falava. não é? Nós é que pusemos os versículos para entendermos melhor. Então, toda a Bíblia, a vossa Bíblia diz, no final, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, certo? Então, isso é o cerne desta mensagem e é daqui que nós vamos tomar como partida para de alguma forma encontrarmos ou aprendermos com o apóstolo Paulo quais eram os segredos que ele tinha oculto neste, neste voto que ele faz aos coríntios e que está relacionado com os momentos em que o apóstolo Paulo venceu os seus estados de fraqueza. Conforme vocês sabem, o apóstolo Paulo uh, foi um dos, dos casos na Bíblia que enfrentou verdadeiras situações em que ele relata na primeira pessoa os seus estados de fraqueza. Não é, não é o único, mas é um dos que uh, melhor é usado por Deus para nos mostrar como encontrar força e como ultrapassar esses uh, estados de fraqueza. E a primeira coisa que aqui é dito é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não é? seja convosco, na prática é isso que aí está. Portanto, são três coisas, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, todas estas três coisas ele deseja que seja com todos os crentes que estavam em, em Corinto. Então, Paulo descobriu em seu relacionamento com Deus, encontrar forças no meio da sua, da sua profunda fraqueza. Ele, quando estava fraco, ele compreendeu que mesmo assim ele podia encontrar ainda espaço para uh, ter todas as forças que lhe eram necessárias. E então ele na primeira pessoa, ele, ele, ele diz, conta o seu testemunho. Ele conta como se sentiu profundamente fraco e na sua fraqueza foi buscar a Deus e conta o que é que Deus lhe disse. E sabemos que o que Deus disse a Paulo é não é diferente daquilo que Deus quer dizer a todo o cristão em situações semelhantes porque isso é, digamos assim a, a gênese da Bíblia, quando nós lemos a Bíblia não lemos coisas que aconteceram a determinadas pessoas apenas estamos a ler o que em determinadas situações, caso nós as vivamos também o que é que poderá acontecer connosco ou o que é que Deus tem para nos dizer a nós, então é este é, uma, é, uma, é um momento importante, então 2 Coríntios 12 versículo 9 vocês podem virar duas páginas ou uma página para trás. No versículo 9 diz assim... Ele estava falando o que Deus lhe havia dito. E disse-me, disse o apóstolo Paulo, no versículo 9, capítulo 12, versículo 9... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim... Habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Diga comigo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Então é importante reconhecer e saber que o que Paulo está aqui a dizer não é: ele não está a dizer, eu sou masoquista, eu gosto de sofrer, ah, eu adoro quando tenho uma angústia. Ai, ah, eu adoro quando sinto necessidade, ai que coisa maravilhosa. Ando sempre à procura de um momento de fraqueza. Não. E o que ele está a dizer é que, na verdade, descobriu que esses infortúnios, esses momentos de infortúnio e, e, e de desconforto que ele sentia em sua vida, em determinadas fases da sua vida, tornaram-se oportunidades nas mãos de Deus para que Deus lhe mostrasse a sua glória. E é assim que nós devemos estar, por assim dizer, focados. Sempre que nós vivemos algum estado de fraqueza, não vivemos um momento onde Deus está longe de nós. Vivemos os momentos da nossa vida onde Deus está ainda mais atento à nossa vida. Onde Deus está mais predisposto a operar na nossa vida. Porque os milagres não acontecem quando nós não precisamos deles. Os milagres acontecem quando nós necessitamos de uma intervenção divina. E às vezes a maior de todas as intervenções divinas que precisamos não é aquelas que... Uh, satisfazem os nossos olhos físicos mas são aquelas que satisfazem os desejos do nosso coração são aquelas que acontecem dentro dentro de nós. Posso ouvir uma mãe? Então o apóstolo Paulo aqui ensina-nos que quando, ou oh, Deus ensina o apóstolo Paulo e nos ensina a todos nós que quando nós vivemos sujeitos à graça deste Senhor Jesus Cristo que tem domínio sobre a morte e sobre o inferno que tem as chaves da morte e da ressurreição, que é Senhor da vida, a cujo nome se dobra todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, quando vivemos debaixo da graça, debaixo da sombra, debaixo do favor deste Deus, devemos confiar que isso nos basta. Oh pastor, não está a querer dizer que pronto, a graça de Deus me basta e já está. Não, o que eu quero dizer é que a graça de Deus é como que um Algo completo. É uma sombrinha onde cabe tudo da nossa vida. É uma sombrinha onde consegue colocar tudo, absolutamente tudo o que diz respeito à nossa vida, debaixo da misericórdia, do perdão, do favor de Deus, da operação de Deus. E sempre com, por assim dizer, com, uma, com algo a, a justificar. O sacrifício de Jesus. Quer dizer, nunca é por nosso mérito. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós nos portamos bem. Temos que entender que a graça é isso mesmo. É algo que nos é dado. Sem nós termos merecido absolutamente nada. É algo para além de nós. É algo que vem de Deus. Flui através de nós. Porque todo o reino de Deus acontece no seu e no meu coração. A Bíblia diz que de tudo o que devemos proteger, devemos proteger o nosso coração. É ali que temos que continuar ligados a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porquê? Porque ali é o canal, ali é onde a torneira se vai abrir, ali é onde o, 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 o cano, por assim dizer, vai deixar que a água de Deus, que sai do trono de Deus, flua por meio da nossa vida. Jesus explicou isso. Numa festa, ele disse, alguém tem sede? Venha a mim e beba. E eu vos digo, que rios de água viva fluirão do vosso ventre é algo que é para lá de vocês não tem a ver convosco eu é que vou fazer com que essa fonte brote eu vou fazer com que essas águas vocês vejam essas águas saírem de vocês sem vocês saberem o como nem o porquê então isto fala da graça de Deus sobre a nossa vida vamos abrir em primeiro agora na primeira carta aos Coríntios capítulo 1 versículo 27 1 aos Coríntios 1, 27. Vamos lá ver se todos vocês têm este versículo. Coríntios, primeiro aos Coríntios 1, versículo 27. Falando acerca do que Paulo descobriu, de como Deus opera, ele disse assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ora, o que é que o apóstolo Paulo descobriu? O apóstolo Paulo descobriu que Deus tem prazer em utilizar-se das coisas fracas para confundir as fortes. Ou seja, dito de outra forma, quando nós estamos em nossos estados de fraqueza, em que parece que estamos menos aptos, menos capazes, menos suscetíveis de, de alguma forma, operarmos numa fé gigante, de, estarmos, de sentirmos essa supremacia, essa, essa iniciativa, essa vontade entre nós, quando estamos nesses estados de fraqueza, a Bíblia nos, nos alerta que esses são os momentos escolhidos por Deus para que operando Ele, a glória seja entregue a quem é devida, ou seja, a Deus. Sabe, nós seres humanos, mesmo até no contexto de, de, das igrejas e dos crentes, a gente já assistiu, todos nós já assistimos ao longo de uma vida com Cristo, coisas absolutamente, enfim, no mínimo engraçadas para não dizer outra coisa. Há às vezes crentes que estavam aflitos, não é? Mas uh, as coisas correram de facto bem num determinado momento. Então eles vão a vão depressa à procura de qualquer coisa que eles fizeram para dizer que foi porque eles fizeram aquilo que Deus que Deus operou, não é? Nós temos sempre um resto, um restinho de vaidade, um restinho de soberba cá dentro sempre escondida. Temos sempre uma certa relutância em admitir que somos completamente dependentes, às vezes, dos outros e, na maior parte dos casos, sempre de Deus. Achamos que há sempre uma, há sempre uma parte que é nossa. Vamos, mas eu depois fiz, mas eu depois aconteci. É verdade, nós temos que, de facto operar na fé. É verdade, temos que operar com Deus. Mas na esmagadora maioria dos casos, para não dizer sempre, aquilo que para nós parecem conquistas são para Deus dádivas, são para Deus concessões da Sua graça. É um pouco como os pais, não é? Ah, por exemplo, um pai ou uma mãe conta -se às vezes uma história engraçada que é os pais passarem por baixo da mesa a nota a um filho menor para o filho pagar a conta no restaurante, não é? E ele paga. O, o, a conta no restaurante mas foi o pai ou a mãe que passou a nota por baixo, por baixo da mesa e Deus muitas vezes faz-nos isso quer-nos fazer sentir que já, já temos tudo nas mãos para resolver as coisas na nossa vida mas nós nunca nos podemos esquecer que é Deus que nos passa as notas por baixo da mesa é Deus que nos dá um unção que destrói todo o jugo é Deus que nos dá a força para nós vivermos é Deus quem nos dá, no poder do seu amor, a capacidade de suportar aquilo que outros não suportariam. É Deus que nos dá a sabedoria, aquela palavra, aquela última revelação, aquele caminho que estava oculto, aquela solução que nós nunca tínhamos pensado, mas que de repente Deus concede àqueles que o amam. E é por isso que a Bíblia diz que Deus dá sempre mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É por isso que nós por mais anos que tenhamos em Cristo acabamos sempre em algum momento da nossa vida chorando de alegria na presença de Deus por termos sentido surpreendidos mais uma vez pela graça de Deus em nossa vida. Então quando o apóstolo Paulo aqui diz a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós ele sabe do que está a falar. Ele sabe que ali está o que nós precisamos para os nossos estados de fraqueza. Amém? Toda a Bíblia anuncia isso, que não importa como é que nós ah, estejamos mais fracos ou mais fortes, mas temos que compreender que estamos sempre totalmente dependentes da graça de Deus. Essa é a história do publicano, não é? daquela oração do, 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 do publicano e do pecador. Não é? Um foi lá e disse, oh Deus, tu sabes que eu estou a cumprir com tudo, eu faço tudo direitinho. Obrigado, eu sei que tudo... Eu faço tudo como deve ser. publicando bati com a mão no peito e disse, Senhor, eu não faço nada como deve ser, mas estou aqui para me arrepender, estou aqui para reconhecer que preciso totalmente de ti. E Jesus disse logo, olha, este já, vai, já podes ir para casa. Tu já entendeste depressa como é que Deus opera nestas coisas. Tu já percebeste que tu és apenas uma vara. Uma vara não dá fruta de si mesmo. Uma vara precisa de estar na videira. Tu sabes que uma vara só não faz nada. Foi isso que Jesus nos disse. Nada podeste fazer sem mim. Mas com Cristo, a Bíblia nos diz que nós podemos todas as coisas. Então a Bíblia anuncia-nos constantemente que nós, totalmente dependentes de Deus, de Jesus Cristo, nós vencemos. E não precisamos estar a complicar e a meter as nossas forças, as nossas capacidades no meio. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus se utilizou de um miúdo chamado David, não é? um, um rapaz que não sabia o que era estar na guerra, um rapaz que não tinha tido nenhum treino militar, não tinha armas adequadas. Mas Deus deu-lhe a força para derrotar um Golias, um tal de Golias que era tão somente o homem mais valente do exército filisteu que desafiava Israel um dia Jesus teve que alimentar cinco mil homens, diz a Bíblia não contando com as mulheres e crianças calcula-se que eram muitos mais milhares do que 5 mil imaginem quem é que Deus foi escolher uma criança com alguns pães e peixes que ele tinha para multiplicar aquela semente, por assim dizer e, e suprir a necessidade àquela multidão naquele momento Ninguém avisou aquela criança que ela ia ser protagonista do milagre naquele dia. Ela não saiu de casa a pensar, ah, hoje vou levar estes pães e estes peixes, porque Jesus, de certeza, há de haver um momento que ele vai precisar deles. Ele estava lá. Deus escolheu aquela criança. Eu pergunto, não haveria lá mais ninguém? Tinha que ser logo uma criança. Uma criança. Nós olhamos para outros episódios, vemos quando Deus teve que escolher um apóstolo como é o apóstolo Paulo, um apóstolo para fundar uma série de igrejas, para nos deixar um dos maiores legados do Novo Testamento. E quem é que Deus foi escolher? Logo, aquele que perseguia os seus primeiros discípulos. Quase dá vontade de rir. Não é? Alguém que consente na morte do primeiro mártir, Estevão, e que persegue os discípulos, é quem Deus entende vou fazer de ti um, um apóstolo. Vais deixar-te perseguir-me e vais começar a representar-me e vais ser dos melhores. Deus mostrando que usa as coisas fracas para confundir as fortes, usa as coisas vis para confundir aquelas que nos parecem sábias. Nós olhamos, por exemplo para aquilo que celebramos no domingo passado, da Páscoa. E vamos ver quem é que Deus foi levantar para libertar o seu povo Israel, ou hebreu do Egito. Um furagido, era isso que Moisés era. Alguém que estava fugido da justiça, por ter morto um egípcio. Estava furagido no deserto, pastoreando as ovelhas que nem sequer eram dele. E Deus disse, é a ti que eu quero para fazer isto. Ele não pensou, quem é que eu tenho de mais valente? Quem é lá o Mr. Músculos lado do meu povo hebreu? Onde é que está lá o Hércules deles? Onde é que está aquela pessoa mais inteligente lá entre o povo para eu fazer aqui um feito, como deve ser, que eu preciso de uma pessoa que esteja à altura? Não, Deus sabe que ele só precisa da nossa disponibilidade. Mas ele que nos dá a capacidade, como diz a Bíblia, do de desejar e do de efetuar. Amém? Moisés teve muitas virtudes, mas tinha uma limitação, que a Bíblia fala. Ele era gago, ele gaguejava. Agora pensem bem, Deus vai escolher um homem para falar com toda a ousadia ao faraó e logo vai escolher uma pessoa que gagueja. É estranho, não é? O que é que Deus está anunciando em todas estas coisas? Isto parece que nada disto tem lógica. Um dia o seu povo estava escravo de um povo que eram os medianitas e Deus precisou de alguém para libertar Israel. Então quem é que ele foi escolher? Gedeão. Alguém que tinha tanto medo que até malhava o trigo dentro do lagar para não ser descoberto estava cheio de requisitos bons na sua casa a sua casa era a mais pobre lá da, da região e entre a sua família ele era considerado o menor eram só coisas que abonavam a favor no entanto o anjo do Senhor aparece e diz oh homem valoroso, levanta-te esta é a hora de Deus te utilizar eu vou-te usar para fazeres um grande feito parece uma brincadeira de miúdos, não parece? Mas Deus está em todo o tempo dizendo o mesmo. Em cada testemunho que nós olhamos na Bíblia, Deus está mostrando, a questão não és tu, a questão sou eu. As obras são de Deus. Queres uma obra minha? Apenas exijo a tua submissão, a tua humildade, que me busques, porque se me buscares vais-me encontrar. Porque se me pedires, se tiveres ousadia de pedir, eu vou-te dar aquilo que tu pedes. Se tiveres ousadia de bater à minha porta, tu vais ver as janelas do céu abrirem-se sobre a tua vida. Amém? Então, em todo o tempo, nós vemos o que significa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que a graça de Deus esteja consigo sempre. Que seja você em algum momento um Jadian, seja você em algum momento um David, seja você em algum momento um Moisés, que se sente foragido, que se sente no seu deserto, que você possa ver a graça de Deus em sua vida, como todas estas pessoas viram. Amém? Então, nossa vida não é mais do que uma folha em branco, que Deus quer onde Deus quer, de alguma forma, escrever mais uma página gloriosa da sua Bíblia. Tudo aquilo que nós queremos que mude em nossa vida requer uma mudança. E a primeira mudança que tem que acontecer é no nosso coração. É no nosso coração que tem que acontecer uma mudança. Para que uma mudança gigante, para que os gigantes que estão à frente da nossa vida, eles comecem a sucumbir ao nome do seu Deus. Nós temos que começar a crer no nosso coração. Vamos lá abrir em 1 João 5, versículo 4. 1 de João 5 1 de João 5, versículo 4 Já há muito tempo que nós não vínhamos aqui esta passagem. E diz em 1 João 5, versículo 4 o seguinte, vamos ler juntos, porque todo o que é nascido de Deus, quem é que está aqui que já nasceu de Deus? Diz assim que continua, vamos ler juntos, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Este vencer o mundo, para muitas pessoas fica confuso. Vencer o mundo, o que é isto, pastor? Vencer o mundo é, todo aquilo que nasce de novo em Cristo, está em posição de ver o reino de Deus manifestar-se em sua vida de ver a graça de Deus manifestar-se em sua vida e tudo o que Deus nos pede é fé é a forma mais simples que Deus tem de se dirigir a nós, é dizer, ok não te vou pedir coisas muito complicadas crê somente e deixa o resto comigo Deus tem muitas vezes soluções muito simples para problemas muito complexos da nossa vida na verdade, há, há montanhas que nos parecem gigantes, há problemas que nos parecem intransponíveis, há coisas que a gente diz, como é que eu vou sair disto? Mas tal como as montanhas, quando nós estamos cá embaixo com os pés na terra e olhamos para uma montanha, olhamos de baixo para cima, assim, e dizemos, que coisa tão grande. Mas Deus olha lá de cima cá para baixo e vê um pontinho e diz assim, olha coisa tão pequenina. É tudo uma questão de perspectiva que a nós nos parece grande aos olhos de Deus torna-se pequeno e é por isso que aqueles que põem a sua fé em Deus entregam a Deus as montanhas das suas vidas ou da sua vida e encontram um descanso na sua fé porque a montanha deixa de ser o nosso obstáculo passa a ser o obstáculo de Deus amém? Vamos lá abrir em Romanos 8 e vamos continuar e ver que mais é que estava oculto neste voto do apóstolo Paulo aos Coríntios. Já vimos que ele desejou que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse com todos eles, mas também fala no amor de Deus, que o amor de Deus esteja com todos eles, com todos nós neste dia. Este amor não fala apenas de beijos e de abraços, ainda que por esta altura e por estes tempos de pandemia todos nós sintamos muita falta deles mas este amor de Deus fala de um laço um laço de amor a Bíblia diz no Velho Testamento que Deus nos atraiu com cordas de amor nós cantamos de uma forma uh, em forma de devoção que este amor nos amarra a Ele. Porque sentimos que os, aquilo que nos enlaça a Deus não nos prende, não nos priva de liberdade, não nos priva de sermos o melhor de nós mesmos. Pelo contrário. Sabemos que nele não há um amor egoísta que porventura, por vezes, se manifesta num pai e numa mãe que querendo o melhor dos seus filhos os amarra, os prende, às vezes mais do, até do que o que deveria. Mas ao contrário, Deus... Nunca deixa de estar connosco, mas seu amor é libertador. Seu amor permite-nos passar pelas provas, porém nunca sozinhos. Romanos 8, versículo 31. Vamos tentar perceber o que é que o apóstolo Paulo estava desejando, na verdade, aos coríntios e que todos nós devemos desejar também neste dia. Romanos 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois... A estas coisas, se Deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica quem é que condena é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos no qual está a direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. versículo 17 diz, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que está para vir... Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, no versículo 37, onde é que está o segredo deste amor de Deus? Diz que neste amor nós somos mais do que vencedores. No versículo 38, ele diz, eu estou certo, eu tenho a certeza absoluta que nada nos pode separar deste laço de amor que nós temos para com Deus. O que é que isto significa em termos práticos? Nunca vamos ser achados desamparados por Deus. Se alguém se levantar contra nós, se alguma situação vier para destruir a nossa paz, para destruir a nossa alegria de viver, da nossa salvação, Deus é poderoso para naquele momento estar ali connosco, para com sua unção, lidar com esse jugo. Nos mostrar soluções. O amor de Deus capacita-nos amar as pessoas, mesmo quando nós não as conseguimos amar. E foi por isso que Jesus nos fez pedidos que ao mundo seriam impossíveis de satisfazer. Quando ele diz, amai também aqueles que vos parecem inimizado. Dito de outra forma, quando somos amados por Deus, esse amor transforma-nos. Esse amor apossa-se de nós. Esse amor capacita-nos a olhar e a reagir para com as outras pessoas como um espelho, de acordo com essa luz potente que é o amor de Deus que está brilhando sobre o nosso rosto, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Isso permite-nos suportar a dor dos outros. Permite-nos amar as pessoas quando elas mais precisam do nosso amor. É um amor divino. Não tem a ver com aquilo que na nossa cabeça nos é aceitável ou não. Tem a ver com aquilo que Deus é dentro de nós. Deus diz que levanta o seu sol sobre justos e injustos, sobre bons, sobre maus, cai a sua chuva. E Jesus enfatiza que este é o Pai que nós temos nos céus. Por outras palavras, Deus detesta certamente todo e qualquer pecado. Mas não há ninguém que ame mais nenhum pecador que Deus. E é por isso que Deus nos pede para nunca julgarmos, mas para sermos instrumentos sempre do seu amor. Posso ouvir um amém? Então, o amor, qual é a certeza que nos dá? É que sabemos que todas as coisas contribu acabarão contribuindo a favor daqueles que o amam. É isso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Por último, a Bíblia fala na comunhão do Espírito Santo, que deve ser conosco. Vamos abrir em Romanos, vocês se ainda tiverem a vossa Bíblia aberta, estão aí muito próxima. em Romanos 8, versículo 26. O apóstolo Paulo disse, A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, o amor de Deus esteja convosco, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Porquê é que é tão importante? A comunhão do Espírito Santo ser conosco para nós vencermos nossos estados de fraqueza. Este versículo responde. Versículo 26, vamos ler juntos. Está a falar do Espírito Santo em nós. E diz, e da mesma maneira, também o Espírito, já viram o Espírito com letra grande, está a falar do Espírito Santo. Vamos continuar. Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E nós podemos perguntar e depois, pastor, desta conversa toda, o que é que nos acontece? O que é que nos vai acontecer? Está aqui uma resposta para todos, não é? Está aqui uma, uma lei que pode encaixar na vida de todos. Ele diz, olha, mesmo que tu não saibas o que estás a pedir porque não sabias e foi o Espírito de Deus que te colocou porventura a orar em, em línguas, te colocou a orar com gemidos inexprimíveis, tu não sabes nem sequer o que é que tiveste a orar a Deus, mas numa coisa tu tens de confiar, é o que aí está escrito. Deves saber que todas as coisas irão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque é que isto acontece? Explica a seguir. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou, lhes criou um destino para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, Deus quer que todas as coisas nos corram bem, porque Deus quer que cada um de nós tenha na sua vida a mesma experiência que Jesus teve quando Operou sinais, prodígios e maravilhas no poder do Espírito Santo enquanto andou aqui na terra. e É por isso que a comunhão do Espírito Santo é tão importante para nós. Por vezes, como nós não ouvimos logo uma voz falar connosco a correr, nem ah, parece-nos às vezes estranho, agora vou ter comunhão com o Espírito Santo, o que é que eu vou fazer, Pastor? Olhe, fale com Ele. Se você fala com os seus botões, também pode falar com o Espírito Santo de Deus. Porque você é daquelas pessoas que quando está no, no banho farta-se de falar lá dentro <risos> dirija as suas palavras para Deus convida o Espírito Santo a tornar claras as decisões as escolhas que você precisa fazer peça-lhe para tornar pôr no seu coração as palavras que você necessita ou para falar ou para orar ou seja para o que for consoante a situação que você estiver a viver peça-lhe requisite-o ele não vai dar logo um grito para dizer estou aqui mas todos sabem Todos acabarão por saber quando Ele está presente. Ele faz-se acompanhar de uma paz incrível. De um sentimento de plenitude incrível. De uma confiança que excede o nosso entendimento. E nós precisamos de entrar nisso. Em Efésios 6 diz, por exemplo, que nós nos devemos fortalecer no Senhor e na força do Espírito Santo. Para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Que dia mau é este? São os momentos de prova da nossa vida. Quer dizer que nós, quando estamos em determinados estados de fraqueza em nossa vida, nós não temos muitos caminhos para onde ir. Nós temos um caminho estreito e nós precisamos encontrá-lo. Porque Jesus é sempre um caminho estreito. Nunca é um caminho perceptível por toda a gente. É um caminho onde só as suas ovelhas ouvem a sua voz. Há muitos caminhos e só aquele que se para para, para que Deus prescute o seu coração e para estar com ele, a intimidade, é que pode, num dado momento, ter uma intuição mais forte, ter um, um sentimento mais forte, vir-lhe uma uma ideia, vir algo à sua mente que a pessoa não estava à espera e pensar olha, vou por aqui, ou vou fazer isto ou olha, sinto que devo fazer aquilo e nós vamos com toda a segurança do mundo parece que somos as pessoas mais instruídas da Terra isso acontece quando o Espírito de Deus a, a toma de facto as rédeas da nossa vontade posso ouvir uma mãe? então não importa que deserto é que você possa estar a enfrentar? O Espírito de Deus foi aquela pessoa que Deus enviou nesse caminho estreito para o ajudar a encontrar esse caminho estreito, para o conduzir nele. Para ser a sua coluna de fogo durante as suas noites. Para ser a sua nuvem durante os seus dias mais quentes, mais dolorosos de suportar. Foi isso que o Espírito de Deus foi para o povo quando caminhou no deserto. A presença de Deus ia naquela nuvem durante o dia e estava na, na transformação daquela nuvem numa coluna de fogo durante a noite. Ali está como que revelado uma série de coisas que Deus nos faz quando nós estamos nele. Nossa proteção, protege-nos das coisas que nós não somos capazes de detectar, que, que por assim dizer, vêm atrás de nós ou que, ou que estão prestes a acontecer de mal vão iluminando o nosso caminho, vão-nos consolando nos momentos de maior dor, o Espírito de Deus é essa pessoa que faz tudo, tudo isso na nossa vida. Amém? É aquilo que quando você precisar que algo impossível seja feito, ele é a garantia de que pode ser feito. Por isso o apóstolo Paulo disse... Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, que o amor de Deus seja convosco e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, sem exceção. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou pedir ao louvor que suba, por favor. Eu gostava de vos conduzir em oração neste momento. Alguém sabiamente um dia me disse que nesta vida nós ou estamos numa tempestade ou estamos a sair de uma tempestade ou estamos prestes a entrar numa tempestade. E é por isso que a Bíblia nos diz que a todo aquele que está em pé que tenha cuidado que não caia. Não é? Nós temos que guardar a nossa vida com Cristo sempre. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Eu gostava de orar convosco e em particular conduzir em oração todos aqueles que neste dia possam dizer comigo Pastor, eu estou a passar por um momento assim. Eu estou num estado de fraqueza. Eu estou numa situação em que me sinto de facto fraco. Não me sinto capaz de lidar com a adversidade que tenho diante de mim. De forma que o recado desta palavra de Deus para nós hoje é não importa com fraco te sintas, com incapaz de sintas quanta dor sintas ainda existe força para tu venceres porque ela não procede das tuas fraquezas ela procede da minha fortaleza então vamos nos colocar aos pés desse Deus, amém? vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus e se você reconhece que tem esse estado de fraqueza seja por força da idade, das circunstâncias, da sua saúde do momento débil financeiro seja por um momento que esteja a atravessar, familiar Seja por a sua vida ter chegado a uma encruzilhada e você não saber que direção tomar. Eu quero dizer que há coisas para as quais nem o seu pastor tem solução. Mas não há nada em nossa vida que a Deus não tenha uma solução. Então vamos nos humilhar perante aquilo que pode todas as coisas. E vamos dizer-lhe assim, querido Deus, nesta manhã, na Tua presença, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua palavra, Senhor. E eu sei que Tu és um Deus que usas aqueles que estão fracos para confundir os que se acham fortes nesta terra. Eu sei, Deus, que o meu estado de fraqueza nada tem a ver com a vitória que está diante de mim pois é o laço do teu amor que me garante essa vitória essa vitória já existe essa solução já existe para a minha vida essa força, essa sabedoria essa unção esse poder esse caminho aberto eu sei que ele já existe pois em Cristo me foram dadas todas as coisas e elas estão ao alcance da minha fé. Querido Deus, eu estou cansado, afadigado. Eu não posso mais de mim mesmo lidar em minhas forças com esta situação da minha vida. Mas eu confio nesta manhã que Tu és o Deus que podes todas as coisas que não me desampararás que não me deixarás prostrado em nenhum caminho eu sei Deus eu conheço o poder do teu amor eu vivo sujeito à tua graça e a tua palavra declara que agora que estou sujeito à graça do meu Senhor Jesus Cristo não há mais razão para que o pecado ou suas consequências, dominem a minha vida, dominem o meu ânimo, a minha alma, a minha alegria, a minha força de viver, e por isso nesta manhã, eu renuncio a toda a opressão maligna em minha vida, eu renuncio a toda a presença satânica em minha vida, eu renuncio a todo o pecado evidente em minha vida em nome de Jesus e eu declaro hoje que só Jesus é o Senhor só Jesus é o Salvador da minha vida e por isso eu te entrego hoje ponha aos teus pés Deus a minha vida e te peço que ilumines o meu caminho querido Espírito Santo permite-me a comunhão contigo nesta manhã no perdão dos meus pecados pelo sangue de Jesus e vem-me guiar vem-me encher de Ti vem iluminar o meu entendimento vem dar vigor no meu íntimo vem-me tornar capaz de cumprir o propósito da minha vida da vida que Tu me deste em Tua presença em nome de Jesus